0: Un pan vagabond sur les ondes artiennes du 93.9, tu es bien sur Radio Campus Paris. Et c'est tout de suite la demi-heure. Bonsoir, bonsoir, c'est Pitoum et tu es bien à l'écoute de la demi-heure, l'émission qui chaque mois prouve la, que la théorie de la relativité d'Einstein hein, euh, existe puisque ces 30 minutes sont en réalité 60 et en paraissent entre 10 et 120 en fonction de la qualité de notre travail. Une émission un peu spéciale, j'ai l'impression de dire ça chaque fois car cette semaine je suis tout seul, Jérémy ayant cédé aux sirènes de l'orientalisme et Clémence à celle des pompiers, hein, le premier étant euh, en Inde pour se recentrer sur lui-même et la seconde dans le plâtre pour se recentrer sur la fragilité d'un cubitus facilement c'est une piste rouge vert glacée. Mais je ne suis en vérité pas complètement alone hein, dans le studio, puisque m'accompagnera Marine Denis, en charge du plaidoyer dans l'association Notre Affaire à Tous, l'une des quatre ONG à l'origine de l'affaire du siècle, ce recours en justice contre l'État français et son inaction face à l'urgence climatique. Et cette phrase fait 429 points au Scrabble, sans bonus, ce qui est bien, mais pas top. Par ailleurs, nous avions prévu de vous faire une revue de presse hein, exceptionnelle sur le grand débat, le référendum d'initiative citoyenne, les gilets jaunes et le retour de la contre-attaque du glyphosate mais nos ordinateurs ayant décidé eux aussi de se péter des genoux en Inde ou ailleurs, me voilà réduit à vous raconter ce qu'aurait pu être cette émission. On aurait tout d'abord eu un segment très sympathique sur le Grand Débat et ce torchon d'hypocrisie qu'est la lettre du président aux françaises et français. Sans rire, à l'heure où je vous parle en direct, il est donc 20 h minutes et 4 secondes, le 15 janvier 2019, le site granddebat.fr n'est toujours pas accessible mais Macron a lui trouvé le moyen de faire le zouave dans une bourgade où porter un gilet jaune pouvait vous coûter 135 euros d'amende. Là, il y aurait eu une citation de Kaamelott. S'en serait suivi quelques boutades papiquées des hannetons sur les bobos gauchistes qui aiment la démocratie mais flippent qu'elle soit appliquée et sont du coup contre le référendum d'initiative citoyenne hein, au prétexte que les gens sont probablement plus cons qu'eux. Tu m'étonnes que les centristes soient, selon une étude récente du MIT, les citoyens les plus enclins à voir ressurgir des régimes autoritaires. Concernant le glyphosate... On aurait trouvé une habile comparaison avec OSS 117 pour expliquer que le rapport qui a permis de prolonger son autorisation s'appuyait davantage sur les études de dangerosité menées par les industriels qui, bizarrement, avaient les résultats contraires de celles menées par des organismes indépendants. Le monde est décidément plein de surprises. Et enfin, on aurait eu un beau sujet chiant pour essayer de comprendre pourquoi nos petits égaux de révolutionnaires en carton ont du mal à se situer face au mouvement des gilets jaunes. Voilà, ça aurait été pas mal, hein, on aurait peut-être même mis des extraits d'Alain Chabat animant le Burger Quiz, mais le destin en a voulu autrement. Restez quand même avec nous, nous recevons donc dans un instant Marine Denis pour parler de l'affaire du siècle et puis nous rediffuserons le sujet chiant sur le Black Block, plus que jamais d'actualité. Et c'était Crystal Clear de Johnny Mafia sur Radio Campus Paris. Et dans la demi-heure, la demi-heure où m'a rejoint en studio Marine Denis. Bonsoir. Bonsoir. De, que Marine Denis et que certains, certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà entendu puisqu'elle était passée dans la matinale euh, la semaine dernière, si je ne dis pas ça. de bêtises. Et qui, euh, qui est en charge euh, du euh, plaidoyer. Euh, dans l'association, l'ONG, Notre Affaire à Tous, et qui est une des quatre ONG euh, à l'origine du recours en justice contre l'État euh, sur euh, ben, l'inaction face au, au réchauffement climatique, comme je le disais en introduction, euh, dans ce qu'on a, qu a appelé, ce que vous avez appelé l'affaire du siècle, euh, qui a réuni notamment énormément de personnalités d'Internet pour, pour son lancement, et ce qui a fait que ça a provoqué un buzz comme on dit, euh, qui fait qu'aujourd'hui on est à plus de 2 millions de signatures je crois sur cette pétition euh, pour, pour soutenir l'affaire du siècle.
1: Exactement, on a passé la barre des 2 millions cette semaine justement.
0: Voilà, donc on va parler on va revenir un peu sur tout ça, on va parler un petit peu de, de, cette, de cette affaire, de ce recours de, de quelles sont, euh, quelle est sa valeur légale comment, quels sont les débouchés qu'on peut espérer les, les autres exemples, toutes ces choses là qu'on va aborder, mais avant ça, moi j'aimerais revenir un petit peu puisque dans les quatre ONG qui sont euh, à l'origine de de cette initiative, on a donc Greenpeace, Oxfam, notre Affaire à Tous, donc qui est la, la vôtre, et puis j'en ai oublié une dernière, la FNH, la donc la
1: Fondation pour la Nature Merci. et l'Homme, euh,
0: qui sont les, les trois trois qui étaient que je connaissais déjà et euh, notre Affaire à Tous que par contre je découvrais euh, avec euh, avec cette euh, avec l'affaire du siècle. Donc si déjà euh, tu peux euh, commencer par par nous en parler un petit peu, nous présenter euh, cette euh, cette ONG.
1: Alors notre Affaire à Tous, donc c'est une association juridique euh, qui s'est constituée en 2015 euh, dont Marie, Marie Toussaint est actuellement la présidente avec un, avec un certain nombre en fait, de, de juristes, de professeurs de droit et d'avocats qui ont décidé de s'engager et de travailler sur la question de la justice climatique et donc de, euh, de voir dans quelle mesure on peut aujourd'hui euh, attaquer les pouvoirs publics ou les entreprises pour leur inaction, euh, voire leur aggravation euh, face au changement climatique. Voilà.
0: D'accord, donc là, dès le début, c'était euh, quelque chose de juridique, c'est Notre Affaire à tous se place sur le plan légal dans ces actions. Voilà,
1: donc on, place, on se place avant tout, en fait on a, on a plusieurs axes évidemment de, de travail, donc dans un premier temps, défendre effectivement des recours en justice, soutenir les associations qui veulent également atteint, atteint, euh, faire des assignations euh, devant des tribunaux administratifs euh, par exemple on fait aussi tout un travail de sensibilisation de plaidoyer, donc on intervient aussi sur euh, le plan un petit peu plus politique et puis on a aussi toute une partie Universitaire, puisqu'on travaille avec des professeurs de droit sur un certain nombre de concepts, donc justice climatique, écocide, et donc on participe ou on organise nous-mêmes des colloques. Alors,
0: il y avait justice climatique et écocide. Alors écocide c'est
1: Alors écocide c'est un terme euh, c'est un terme qui vient à la base plutôt du domaine de la biologie et la reconnaissance en fait du crime environnemental de la destruction environnementale et qui a été théorisé a un certain nombre d'années euh, par deux juristes donc Laurent Néré qui est professeur à 50 en yvelines et Valérie Cabanès et juriste également. Et donc l'idée, en fait, c'est de faire reconnaître en droit français aujourd'hui le crime d'écocide, c'est-à-dire le crime qui vise la, la dégradation voire euh, la destruction de la nature au sens large.
0: Et là, actuellement, on n'a rien comme ça dans le droit français
1: Non, on n'a rien du tout. On a certaines certaine disposition dans la charte de l'environnement qui concourt, en fait, qui, qui ne sont pas des obligations, mais qui, euh, qui en fait attendent des citoyens qu'ils respectent et qu'ils protègent leur environnement. Le droit à un environnement sain, par exemple, ça peut en faire partie. Mais on n'a rien en droit pénal aujourd'hui, ou en droit de la construction, ou en droit de l'urbanisme, qui concerne le crime écocide.
0: Et en plus, là, dans, dans ce que tu dis, tu parlais des citoyens. Du coup, y a, je suppose qu'il n'y a rien non plus au niveau des, des entreprises et des euh, personnes morales euh, concernant ce crime-là.
1: Alors aujourd'hui, on a des entreprises qui s'engagent via des plans de vigilance, par exemple, euh, à éviter du coup une une activité qui soit euh, enfin qui soit nocive sur la nature, qui soit destructive. Donc on a des, des on a des entreprises qui évidemment s'engagent sur le plan euh, public à ne à réduire enfin euh, la déforestation que leur activité industrielle peut peut entraîner ce genre de choses. Mais on n'a rien qui condamne en fait ou qui ou qui permet de mener une action sur le plan Mais Il
0: n'y a aucune mesure contraignantes. Voilà, euh... exactement. Ouais, d accord, d accord. Sauf
1: si on engage la responsabilité civile d'une entreprise.
0: D'accord, donc là, alors par, parce que on, je suis très novice en droit, engager la responsabilité civile d'une entreprise, ça veut dire, euh, qu est quel, quel est le sens du coup Ça veut dire qu'on fait quoi spécifiquement Là
1: c'est par exemple, vous avez euh, subi un dommage, euh, donc de par, enfin c'est ce qui a été fait par exemple pour l'amiante, donc une entreprise avait une activité industrielle polluante, vous avez subi un dommage, et donc vous demandez une réparation, et donc vous demandez ça en fait, en, c'est du droit civil, typiquement.
0: D'accord, c'est du coup qui sort du droit pénal. Voilà, c'est D'accord. On essaie de comprendre. Hein. Oui, non, non, mais
1: je ne suis pas non plus une grande experte, mais, mais je, peux, voilà, je peux vous dire ça.
0: Très bien. Et donc, du coup, le, notre affaire à tous, c'est lancé sur une affaire spécifique ou ça, ça a été, enfin, euh, sur un point spécifique, vraiment un, une action qui était en cours et euh, qui, ou qui a été lancée à ce moment-là, ou ça a été, dès le début, simplement, on avait cette idée de euh, on, veut, euh, on veut participer à au combat pour le, contre le réchauffement climatique plutôt de, du point de vue de la législation Ou est-ce que c'est un moment précis, une affaire précise qui a permis de lancer l'association
1: Il y a plusieurs affaires en fait, il y a plusieurs combats. C'est-à-dire qu'on a, a quand même pour ambition de faire reconnaître la question de la justice climatique dans le droit français et dans le droit international. Et aussi également de favoriser l'accès à la justice environnementale et la justice climatique. Par, donc on fait ça par exemple en soutenant des associations ou des particuliers, mais le plus souvent des associations, qui décident d'interpeller Total, par exemple, ou des multinationales pour la pollution euh, qu'elles qu produisent, En dehors etc. de
0: l'affaire du siècle dont on va parler après, là, qu'est-ce que vous avez en ce moment comme sur le feu si Alors, je
1: alors, on a beaucoup de choses sur le feu. Euh, L'année dernière, on a notamment beaucoup travaillé pendant plusieurs mois sur l'inscription, la protection du climat dans la Constitution. Donc, on a travaillé avec un certain nombre de, de philosophes comme Dominique Bourg, de profs de droit, comme Ariane Condé, d'autres associations comme Climate, le Warren, le REFED, etc., pour euh, demander dans le cadre de la révision constitutionnelle la réforme de la, ré de, la de la constitution l'inscription de la protection du climat euh, de la protection également euh, de la biodiversité et la reconnaissance des limites planétaires à l'article 1 de la constitution et les limites planétaires pour expliquer un petit peu parce que c'est ouais. un concept euh, dont on commence à entendre parler mais mais pas assez à notre goût euh, c'est le ça s'appuie en fait sur les travaux euh, de Johan Rockström qui vient du Stockholm Resilience Center euh, en Norvège si je ne dis pas de bêtises euh, et qui reconnaît en fait euh, de façon euh, géochimique l'existence de plusieurs limites euh, que, que la planète a par exemple le fait euh, qu'on ne peut pas descendre à un certain niveau de température que les océans ne peuvent pas excéder à un certain niveau de température qu'on ne peut pas vivre euh, s'il y a une, une intensification du niveau de carbone dans l'air, ce genre de choses et donc la reconnaissance de ces limites planétaires c'est ce qu'on demande aussi euh, pour contraindre ensuite les entreprises à euh, réduire euh, les émissions de carbone
0: les limites planétaires on est bien d'accord que c'est les limites pour la vie sur terre en fait euh, ou en tout cas la vie humaine
1: pour la survie en tout cas ouais. pour le fait de vivre ensemble de continuer à vivre avec un, une certaine harmonie euh, avec la nature avec la préservation des espèces voilà l'idée li c'est aussi de reconnaître l'existence de ces limites pour ne pas les enfreindre et ne pas dépasser ces lignes rouges en fait
0: d'accord et du coup enfin tu parlais de, de de votre travail pour euh, l'inscription dans la constitution de tous ces principes là euh, Choses qui avait été faites, alors peut-être pas dans exactement comme vous, vous l'attendiez euh, du côté de notre affaire à tous.
1: Alors on a eu, la, on était assez satisfait d'avoir la, la reconnaissance de la protection du climat, mais toutefois l'aspect la, limite planétaire n'a pas, euh, pas été inscrit. C'est peut-être un, un peu trop tôt encore euh, dans le débat public aussi pour se saisir de ce concept qui est aussi un concept issu des sciences dures. Donc là on s'aperçoit aussi, nous on travaille aussi avec des scientifiques et euh, donc du monde de l'ingénierie, euh, du monde de la géochimie, etc. Et on s'aperçoit que c'est deux mondes qui cohabitent finalement très peu. Et donc le fait de travailler sur la justice climatique, c'est aussi une façon de ramener euh, les sciences dures dans les sciences sociales.
0: Entre guillemets. Et du coup, vous, vous avez eu des interactions avec euh, l'ancien euh, ministre de l'écologie, ou en tout cas euh, son, son cabinet, euh, dans, dans le cadre de l'élaboration de, de cet article premier, ou c'est plus euh, eux qui ont fait ça dans leur coin
1: Alors non, en fait on a travaillé plutôt directement avec le vice-président de la commission des lois, euh, donc qui est Sacha Houllier, et puis euh, on a été également soutenu par un certain nombre de députés, comme Delphine Bateau, Mathieu Orphelin, qui étaient aussi euh, très intéressés et mobilisés sur cette question
0: parce que d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un peu le combat de euh, Nicolas Hulot d'inscrire euh, cette, euh, cette protection de l'environnement dans la Constitution, et finalement peut-être pas tant que ça, ou il y avait quand même quelque chose
1: alors, je ne connais pas sa position personnelle sur le sujet. Je pense qu'il devait être favorable puisque le, le gouvernement a quand même voté à la majorité euh, l'inscription de la protection du climat dans l'article 1. Maintenant, ce qu'on regarde, nous, aujourd'hui, surtout, c'est le fait que ça, les débats sur la révision constitutionnelle sont complètement morts à l'heure actuelle, qu'on attend une réouverture de ces débats-là à l'occasion du mois de mars 2019. Donc voilà, on est, on est surtout dans l'attente, en fait.
0: Et, euh, et du coup, pareil, avec un ministère de l'écologie qui n'est pas forcément... Euh, aussi proactif en tout cas euh, encore moins peut-être proactif que ce qu'il était euh, du temps de Nicolas Hulot je ne sais pas si vous, vous avez des contacts toujours pareils avec eux ou pas euh, sur certains sujets que ce soit celui-là il a quand même réagi à l'affaire du siècle euh, François François de Rugy, François de Rugy. gros oui, doute oui, sur oui. le prénom, ça. Euh, a réagi quand même à l'affaire du siècle. Euh, et on en reparlera sûrement en disant que euh, c'était pas du tout contre le gouvernement. C'était euh, évidemment une très bonne chose et il s'en réjouissait. Je ne sais pas si vous, depuis, vous avez eu des, euh, des interactions avec lui, au moins sur ce sujet-là
1: Non, pas directement. De toute façon, là, nous aussi, on est, Donc, on est en attente... Euh... Comme, comme je l'avais expliqué, euh, donc on a déposé ce qu'on appelle une demande préalable en droit administratif. C'est-à-dire qu'on on a envoyé en fait, notre requête à un certain nombre de, ministres, euh, enfin de ministères et on attend une réponse de leur part. Il y a deux mois de réponse. Si en mars, on n'a toujours pas de réponse, là, cette fois-ci, on déposera le recours devant le tribunal administratif. Donc finalement... Euh, François de Rugy a encore un mois et demi pour, pour venir pour vers
0: réagir. nous. Pour Mais du, alors, du coup, passons à l'affaire du siècle. Et là, j'aimerais rebondir tout de suite, il y a eu plusieurs ministères de, de contacter.
1: Oui, donc le ministère pour la transition écologique. Euh, il me semble qu'on a contacté également le ministère de... Ah, alors là, vous me posez une colle. Euh, Peut-être des collectivités territoriales également. Je pense qu'on a dû contacter le ministère de l'économie aussi. Euh, donc voilà, un certain, nombre, un certain nombre de ministères, oui.
0: Et, euh, et aucun, pour l'instant, aucune réponse d'aucun de, euh, d'entre eux. Non. <rire> et même euh, suite, au, euh, suite à, aux pétitions, parce que pour le coup, on peut dire que, le, en tout cas d'un point de vue médiatique, euh, c'est un coup réussi. Euh, puisque clairement que ce soit euh, le nombre de signatures ou même la publicité ou en tout cas l'écho qu'ont eu euh, ces signatures justement dans la presse euh, c'est une campagne qui a été largement quand même diffusée et, euh, et commentée pour diverses raisons, mais en tout cas, euh, la, la, présence, euh, la présence médiatique est là. C'est quand même étonnant que du coup, les seules réactions qu'on ait pu avoir, c'est par voie de presse. Est-ce que vous avez eu quand même d'autres euh, politiques qui, se sont, euh, qui ont cherché à vous rentrer en contact avec vous, vous soutenir ou chercher à, à vous aider d'une manière ou d'une autre
1: Alors, je ne suis pas euh, connaisseuse de toutes les relations politiques qu'on peut avoir, euh, que les différentes assos ont aussi avec, euh, avec des, des responsables du gouvernement, même d'autres euh, chefs de parti. Mais je pense que dans... dans de façon générale on a été quand même plutôt soutenus euh, le groupe Europe Écologie Les Verts a, a repris l'affaire du siècle euh, il me semble que ça a été un peu, un peu similaire aussi pour le, le groupe Génération je ne suis pas capable aujourd'hui d'identifier de, des personnalités qui sont venues ver, vers nous, on a eu par contre beaucoup, de, beaucoup de, de réponses et beaucoup de soutien de la part de, de journalistes de la part de, de personnalités du monde de l'associatif donc peut-être qu'il voilà, faut aussi attendre euh, de la part des politiques, un, un petit peu de temps. Il y a beaucoup de sujets d'actualité très chauds en ce moment. Donc ils oui, sont peut-être mobilisés sur d'autres fronts. Euh, mais voilà, il y a encore un mois et demi avant qu'on dépose le recours. Donc euh, on verra.
0: D'accord. Ben, on reparlera un peu de justement euh, tout euh, euh, ce processus en tout cas qui a été euh, mis en branle. C'était le 18 décembre, je crois. Le 16. Le 16. Là, deux jours près, j'étais bon. Je vais méditer sur cette erreur pendant une pause musicale.
2: Bateau. Vogue entre la naissance et la mort. Les éclats qu'on voit descendre annoncent que Thor a fait trembler son marteau. Chaque jour est un espoir d'apercevoir les terres. On souffle dans les voiles comme si ça nous avançait plus vite. Parti loin du foyer, faut pas décevoir nos pères. Puisse ma bonne étoile me garder à l'écart des fusils. Marins qui communiquent tout seul, Des constellations communiquent boussole Demain quelqu'un racontera mes conquêtes à ceux qui sont restés au pied de la course Naviguer sans en mesurer les risques Une la déguisée pour se donner justice Même si la nature et le temps nous brusquent, On sera mieux de l'autre côté du Styx Le ciel bleu me déstresse La tempête a brisé les feux de détresse Je vais là où l'eau coupe le soleil en deux Tous les hommes ont l'aventure qui sommeille en eux Tous les jours les yeux fixés en l'air J'observe dans ses vagues Sous mes pieds des coraux séculaires Des fonds j'aimerais monter en surface J'en presque mes bulles d'air Elles qui montent sans cesse guidées par la poussée d'Archimède J'en vis presque mes bulles d'air Je pense plus qu'à ça depuis que j'ai vu le ciel J'ai bu la pour j'ai vomi tout le Passer sa vie sur la côte sans jamais n'avoir pris le large Passer la nuit sur les eaux Sentir la brise sur sa peau Ah, passez moi vite un bateau J'irai là-bas à la nage Quitte à m'en briser les eaux Sur les récifs conviendra le premier orage J'ai choisi de briser les taux J'ai choisi le cap, j'en avais le pouvoir Un menton en moi dans le couloir Un mouton en moi dans l'enclos Le menton posé sur les peaux J'observe les terres s'éloigner sans m'émouvoir bye bye. Face à Newton Faut toujours se battre pour se mouvoir hey, Je sors de ma case pour goûter l'air Tant qu'on est debout les jours comptent On aimerait souvent gagner d'un son Noir ses rêves dans une bouteille de bourbon Les souvenirs ont coulé, je navigue en eau trouble hey. Autour de moi, que des autour J'ai laissé mes amis sur le goudron On a fait nos au revoir en attendant les beaux jours on essaie de se donner sens en guettant les réponses dans le ciel Mais yeah. qu'importe la taille de nos connaissances On apprend qu'on est peu de choses sans les siens En prenant la route on garde l'essentiel Des souvenirs un d'essence Et puis on verra bien, j'espère juste qu'il fera beau, 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 beau. J'ai senti le sable sur ma figure Comme si la plage flottait dans le vent Ce n'est rien si le bateau se fissure Plutôt mourir dans l'eau que dans le sang c'est l'océan Du sable dans les souliers, c'est le désert Une femme dans mes et du dessert J'ai gardé mon cœur d'adolescent
0: Et c'était sous les pavés de l'Ordre du commun sur Radio Campus Paris, toujours pendant la demi-heure, hein, cette demi-heure qui dure une heure, une fois par mois, euh, avec Marine Denis, responsable donc du, en charge du plaidoyer, je ne sais pas comment je dois dire. C'est en charge chargée du, de plaidoyer. En charge de plaidoyer euh, dans l'association Notre Affaire à tous. Euh, on a déjà bien vu un peu ce que vous faisiez donc, euh, à Notre Affaire à tous, ce que, quelle était votre action euh, en tant qu'association qu et comment vous essayez de combattre pour lutter contre le réchauffement climatique donc surtout par des voies légales et on avait commencé à parler de l'affaire du siècle donc euh, ce que vous avez lancé en, en association avec Oxfam, Greenpeace et, et la FN... FNH. FNH voilà il m'en me, manque forcément euh, donc euh, c'était donc ce recours, en tout cas cette... Euh, cette euh, ce processus vous avez lancé ce processus de recours euh, en justice contre l'État pour inaction face euh, au réchauffement climatique
1: c'est ça c'est un, un recours en carence raison. fautive en, ça. en
0: carence fautive comme ça on apprend les termes techniques et c'est plutôt bien euh, du coup reprenons donc le Mi-décembre, disons, pour, pour simplifier, vous, vous lancez cette procédure en parallèle d'une pétition qui est en ligne et qui donc réunit plus de 2 millions de signatures aujourd'hui. Le contenu exact de ce que vous envoyez au ministère, c'est quoi c Comment ça se présente De quoi vous les accusez exactement par rapport à... Par rapport à quoi Est ce qu'ils font ne font pas enfin, Qu'est-ce que vous dites
1: Alors, on leur reproche surtout le fait qu'ils ne font pas et qu'ils ne respectent pas, surtout les obligations qu'ils se sont engagés à prendre. On s'appuie beaucoup sur l'accord de Paris, en fait, en expliquant que donc, la France a ratifié l'accord de Paris en octobre ou novembre 2016, donc euh, un an juste après la COP21, et avec donc, un objectif de réduction des émissions de carbone dans l'atmosphère, la et qu'aujourd'hui, en nous appuyant nous, sur des, des constats scientifiques, on s'aperçoit que euh, le, la politique, industrielle et économique menée par la France fait qu'on ne peut pas respecter ces objectifs-là et que du coup, ça entraîne un certain nombre de, euh, de préjudices pour les ressortissants français et françaises. Et donc voilà, c'est vraiment cette question d'inaction climatique et surtout le fait que l'État français ne respecte pas les obligations qu'il s'est engagé à prendre.
0: Mais alors moi, j'ai deux questions par rapport à ça, qui sont que les accords de Paris avaient été quand même commentés à l'époque. Alors il y a deux choses. Il y a déjà, bon, c'était pas le même gouvernement est-ce que ça, à un moment, euh, c'est pas euh, une ligne de défense euh, possible pour, euh, pour le gouvernement en place de dire bah oui, c'est des accords qui ont été ratifiés, mais pas par nous Alors bon, euh, vous êtes gentil, mais euh, je sais pas. Et, euh, et surtout, ce qui avait fait beaucoup de bruit aussi à l'époque, euh, dans les détracteurs, en tout cas des accords de Paris, ou en tout cas ceux qui trouvaient que ça n'allait pas assez loin, et euh, sauf erreur de ma part, il me semble que Greenpeace n'était pas les derniers à le dénoncer, mmh. c'est que c'était des accords non contraignants. Donc, de base, dans les accords ratifiés, bon, ben, si on ne suit pas les objectifs, euh, c'était pas grave, déjà.
1: Oui, alors, déjà, je pense qu'il faut, il faut quand même rappeler que un, le but d'un gouvernement n'est pas de défaire ou de détricoter le, le droit qui a été. Euh, c'est pas forcément voté évident euh, elle... en ce moment. Hein, c'est pas, pas forcément évident, mais c'est quand même je pense un, un objectif important de rappeler Donc, je ne pense pas que ce soit une ligne de défense du gouvernement de dire euh, on détricote ce que le, ce que le quinquennat de Hollande avait fait ce que Laurent Fabius avait réalisé je pense que Emmanuel Macron lui-même a beaucoup surfé hein, sur la France championne du climat il a surfé
0: il... sur beaucoup de vagues aussi il hein, faut reconnaître ça
1: en tout cas, il a vraiment surfé sur la vague mais, mais, enfin, climatique, ça c'est assez certain. Euh, donc je pense que pour lui aussi, c'était une façon de, de rappeler que la France allait s'engager sur cette question-là, le fait de l'initiative Make Our Planet Great Again, le fait de vouloir accueillir des chercheurs. Américain euh, sur le sol français pour qu'ils continuent le combat contre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, c'était quand même des signaux forts. Donc non, je ne pense pas que ce soit une, une stratégie. Après, on s'appuie pas uniquement sur l'accord de Paris. Il y a un certain nombre d'autres textes qu'on a utilisés pour vous en citer euh, quelques uns. Donc il y a la charte de l'environnement, la convention européenne des droits de l'homme, euh, un certain nombre de conventions de chartes qui sont certes non contraignantes, mais que l'on a quand même signé. Donc il y a quand même un engagement en droit international. Et, euh, et donc oui, évidemment. Euh, au-delà de ça, il y a aussi un niveau européen qui est très fort, c'est-à-dire que la France, euh, donc par euh, transmission... Euh respecte en fait les directives de l'Union européenne et on a une directive qui impose le paquet, donc le paquet énergie 2020 qui fixe des objectifs nationaux de réduction des émissions carbone dans l'atmosphère et donc la France respecte, enfin se est obligée de respecter le droit européen. Donc elle est obligée de respecter cette directive.
0: Et là, actuellement, on n'est pas dans le cadre de cette directive. C'est-à-dire
1: qu'en fait, la... ce n'est pas qu'on n'est pas dans le cadre de cette directive, c'est qu'aujourd'hui... L'activité la, industrielle de la France euh, fait qu'on ne peut pas respecter les objectifs fixés par cette directive. Et donc là, on enfreint en fait la, euh, le, la, 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 réglementation, le, la réglementation européenne.
0: D'accord. Donc, vous avez toutes ces, toutes ces références qui permettent de dire... Euh, bon, là, les mecs, vous ne faites pas le taf, clairement. Euh, vous envoyez votre... Euh, donc, c'est le recours. J'ai oublié déjà le nom. Euh,
1: recours le, en, carence recours en carence fautive.
0: Recours en carence Voilà, très bien. Ça, c'est ce qui a été envoyé.
1: Voilà, Exact. Et Alors non, c'est pour je... le moment d'envoyer uniquement la demande préalable.
0: D'accord, donc vous envoyez la demande préalable. Une fois qu'ils n'auront pas répondu, ou ils auront répondu peut-être, mais s'ils ne répondent pas, euh, donc dans un mois et demi, c'est ça à peu près, euh, vous déposez le recours en carence fautive.
1: Devant le tribunal administratif de Paris, c'est ça.
0: D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Là, il y a une instruction. Il y a une instruction en première instance. Automatique. Automatique. Et donc, après, là, c'est au juge administratif de décider sur le fond et sur la forme, si, euh, enfin, donc sur le fond et sur la procédure, si notre recours est recevable. Donc, est, cette instruction, ce deal d'instruction peut aller jusqu'à deux ans, voire deux ans et demi. Et donc, on espère avoir une réponse d'ici euh, 2021, peut-être
0: Ok, euh, imaginons euh, que euh, la réponse soit euh, dans votre sens, aille dans votre sens et reconnaissent euh, il se passe quoi on reconnaît directement l'État comme étant responsable euh, dans ce cas-là, ou c'est le juge d'instruction euh, estime que oui, il y a de quoi euh, faire suivre une, un procès, euh, quelque chose, un recours en justice ou euh, c'est une décision finale
1: Alors en fait, du coup, le, le juge administratif, si on gagne, le juge administratif condamne l'État. Donc, il verse à ce moment-là des réparations, des, des indemnités. Nous, il faut savoir qu'on n'a pas demandé euh, d'indemnités. Euh, enfin, les associations n'ont pas demandé d'indemnités. Euh, donc, l'État est condamné. Et par la suite, nous, surtout, ce qu'on attend, c'est le, le fait que l'État, cette fois-ci, s'engage sur le plan plus, plus, enfin, de, en politique publique ou non, ou, enfin, via des moyens juridiques, euh, à tenir ses obligations de réduction des émissions carbone cette fois-ci.
0: Et s'ils s'engagent comme la dernière fois et qu'ils ne suivent pas, comment on fait
1: Alors là, je, voilà, c est, c est, je pense que c'est une, enfin, une discussion infinie. En fait, ce qui est important aussi derrière cette question de recours juridique, je crois c'est le fait d'avoir confiance dans les institutions juridiques aussi et judiciaires et d'avoir confiance en la capacité de l'État de se saisir de ce sujet. Enfin, choisir la voie légale, c'est aussi euh, d'une certaine façon, enfin, euh, atténuer un peu euh, les, les peurs, atténuer les craintes et la colère, et se dire que euh, le juge, dans son indépendance et dans sa, dans sa transparence, va pouvoir, euh, va pouvoir trancher aussi, et que l'État sera ensuite dans l'obligation de, de s'adapter en fait euh, à cette, à cette, à cette lutte contre le réchauffement climatique.
0: Est-ce qu'on a des exemples de décisions de tribunal administratif, euh, enfin, d'un juge administratif comme ça, euh, qui ont réussi à contraindre l'État à faire quelque chose
1: Alors là, aujourd'hui, typiquement, vous avez une belle décision du tribunal administratif de Lyon qui vient de condamner une agence d'État qui s'appelle l'ANSES, qui, si je dis pas de bêtises, est une autorité administrative indépendante. Euh... Parce que l'ANSES en fait, avait autorisé euh, la, la délivrance d'un produit euh, qui ressemble en fait, au Roundup, qui est un oui, dérivé du Roundup. C'était le Roundup
0: round Pro 360, quelque voilà, chose comme ça. Voilà,
1: exactement. Oui. Et donc Parce... cette, cette autorisation a été attaquée par une association. Et, euh, et donc le, le tribunal administratif de Lyon a considéré que euh, ce, ce produit-là ne pouvait plus être en circulation. Donc ça, c'est typiquement, est, on est sur une victoire juridique... Euh, Typique. Et ce qui nous fait voilà. très
0: plaisir à la demi-heure puisque le glyphosate est un de nos sujets préférés C'est très, <rire> oui C'était gros... notre premier sujet de l'émission l'an dernier, enfin, il y a un an et demi et on continue d'en parler régulièrement puisqu'on en apprend euh, tous les jours, j'en reparlais dans l'édito tout à l'heure.
1: C'est un, un gros sujet et puis ce qui est intéressant avec le glyphosate c'est que ça concerne aussi ces multi-acteurs, c'est-à-dire que ça concerne, ça concerne à la fois des agences d'État qui délivrent ces autorisations de circulation du produit ça concerne les agriculteurs qui les achètent ça concerne évidemment euh, les gros lobbies de l'agroalimentaire, enfin ça fait beaucoup de monde.
0: Et du coup, imaginons à contrario que le juge administratif décide que le recours n'est pas justifié que la, la, la requête que vous faites n'est pas justifiée et donc euh, ne condamne pas l'État. Est-ce que, en tant qu'association, ou même nous, tous en tant que citoyens, on a la possibilité de faire appel ou de, de faire appel de cette décision
1: Oui, alors on peut faire appel, c'est-à-dire que si notre requête est jugée, notre recours est jugé irrecevable en première instance, donc on fait appel, donc là on arrive en deuxième instance, et ça peut aller jusqu'au euh, jusqu jusqu Conseil d'État en fait. Par contre, une fois qu'on perd devant le Conseil d'État, cette fois-ci, la procédure s'arrête.
0: Et est-ce que le Conseil d'État, en, en termes de, euh, on va dire de, de pouvoir, de contrainte sur, euh, sur les administrations, il y a une différence entre une décision du juge administratif et du Conseil d'État ou pas vraiment?
1: Non, 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 non pas vraiment. qu'elle Dans les s
0: deux cas, elle est censée s'appliquer. Voilà, elle
1: s'applique à tout, euh, elle s'applique à l'État, elle s'applique à tous les, tous les citoyens français, oui.
0: D'accord. Et euh, du coup, pendant ces deux ans d'attente, euh, enfin ces, deux ans ces potentiellement deux ans d'attente, est-ce euh, qu'il y a des choses déjà qui sont euh, envisagées euh, avec, soit en collaboration avec les autres ONG euh, que, qui, ont, qui mènent, qui portent l'affaire du siècle, euh, ou, euh, ou même seul dans, dans votre coin, entre guillemets, même si est, on n'est jamais isolé dans ces cas-là mais il euh, y a déjà des choses de prévues pour euh, continuer le combat en parallèle
1: Alors, oui. sur
0: le plan législatif notamment ou pas
1: alors, sur le plan législatif, je, je ne peux pas forcément engager là les quatre assauts. Je pense qu'il y aura sans doute une mobilisation si la révision de la réforme constitue est remise à l'ordre du jour, à l'agenda politique en mars. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on, donc si on dépose le recours devant le tribunal administratif de Paris, on attend aussi une mobilisation citoyenne qui rassemblera donc évidemment les quatre acteurs, mais aussi, aussi sans doute d'autres associations euh, citoyennes, etc. Euh, voilà, pour, pour j'espère une manifestation. Euh, Importante. Importante.
0: Et euh, pour, pour clore un peu euh, tout ce sujet et euh, cet entretien, euh, notre affaire à tous, là, sur les... Euh, sur les on va dire, euh, le, votre rôle dans euh, l'affaire du siècle, ça vous a donné un peu de visibilité peut-être par rapport à ce que euh, vous aviez avant, alors moi ça part complètement de mon expérience, ça n'a pas grand sens mais c'est vrai qu'à côté de Greenpeace, Oxfam ou la FNH, j'ai réussi <rire> cette fois euh, vous étiez peut-être un peu euh, le, le petit euh, quelque part et en tout cas le plus jeune clairement en termes d'historique est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez des, des personnes qui euh, vous ont rejoint et, ou qui peuvent vous rejoindre
1: Alors on est très heureux parce qu'on euh, a, on a battu un gros travail et on a, on a aussi beaucoup compter euh, euh, sur, euh, sur nos bénévoles parce que donc on est une association qui fonctionne essentiellement sur du, béné du bénévolat donc on a travaillé avec nos avocats avec nos professeurs de droit pour réaliser le recours donc ça c'était déjà une très belle, voilà, un très beau défi et surtout oui on reçoit de plus en plus de candidatures de gens qui veulent nous rejoindre, s'engager et ce qui est très beau c'est qu'on reçoit à la fois des, des motivations de personnes qui sont, euh, qui sont engagées militants dans le domaine de l'environnement mais pas que en fait on reçoit aussi des, des des lettres de motivation d'ingénieurs, de, d'avocats euh, qui ne sont pas forcément spécialisés dans le domaine. Là récemment, on a reçu une très très belle lettre d'une petite fille de Belle-Île-en-Mer qui nous donnait un peu son plan d'action pour sauver son territoire face aux effets du changement climatique. Et ça, c'est une très belle récompense pour nous, oui.
0: On espère que ça va continuer et on espère surtout que ben, tout ça mènera très rapidement à, à des effets et qu'ils soient des effets positifs pour la planète et pour nous. Merci beaucoup Marine Denis. Merci beaucoup. Je rappelle que, vous êtes, que tu es chargé de plaidoyer pour l'association Notre Affaire à Tous qui, qui est à l'origine, notamment en collaboration avec d'autres associations, de l'affaire du siècle. Merci, à bientôt.
2: Miss a match that when you hug me, it's better not to be faint at heart. When on my skin, to avoid the pain, everything is snake, I struggle not.
0: C'était deux. Love Me Too Much de Cannibal avec j'espère que vous appréciez mon magnifique accent anglais. C'est toujours la demi-heure et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Nous venons d'avoir donc notre entretien, on chamboule un peu l'émission et là on va passer à une rediffusion d'un sujet que vous avez été bien sûr nombreux et nombreuses à adorer et à écouter en podcast sur le site radiocampusparis.org qu'il s'agit d'un sujet sur le black bloc et plus précisément sur l'efficacité ou non des violences dans le cadre des mouvements Sociaux, ce qui est un sujet plutôt d'actualité, hein, disons-le comme ça, euh, qui aurait dû être aussi un sujet sur les gilets jaunes ce soir, si les éléments euh, informatiques et autres ne s'étaient pas ligués contre votre équipe préférée. Nous lançons, je lance donc tout de suite avec euh, l'approbation euh, du Golin à la réalisation le sujet sur le Black Block et je vous retrouve à la fin de l'émission. Et c'est donc le Black Block. Le. Alors je te vois te réjouir un peu Jérémy mais malheureusement, malheureusement non il ne s'agit pas d'une initiative de Lego en faveur d'une plus grande diversité ethnique dans le monde merveilleux de Legoland que mon père, qui ne manquait pas de se les planter dans le pied quand il débarquait dans ma chambre pour me sommer déranger, appelait le péril jaune Alors je sais ce que tu dis auditrice les black blocs, hein, tu connais, tu en entends parler à chaque manif depuis des années tu vois leurs traces dans la rue le lendemain de journée de contestation quand tu passes devant les vitrines brisées et tu sais qu'il s'agit là de groupes agressifs qui affrontent la police et pratiquent un vandalisme violent qui est l'opposé du vandalisme doux, celui qui consiste à ne jeter sur les policiers que des chamallows et passer un coup de polish sur les vitres d'HSBC. D'ailleurs, tu n'es pas la seule à le savoir, hein. Alexis Corbière, député France Insoumise, le sait aussi et il n'aime pas trop ça Alexis. « Il y a aujourd'hui une ultra-gauche
2: qui existe, qui, vous avez la culture politique, ça existe, ça s'appelle les black blocs, ça s'appelle ce que vous voulez, Bon, ça n'a rien à voir avec nous, hein. même ils nous tapent dessus quand ils ont l'occasion. Donc euh, voilà, je ne vois pas l'intérêt
0: de faire cela, c'est fou, c'est inacceptable. Sauf que, pas de bol, le lendemain, qui est-ce qu'il y a en tête du cortège des manifestants cagoulés tout vêtu de noir. Et sur la place de la République, eh ben, ça commence à vriller entre eux et le service d'ordre de la France Insoumise qui a bien retenu les consignes du député.
1: On assiste à un début de tension, hein, vous le voyez, des hommes cagoulés en noir avec des barrières qui s'en prennent à d'autres manifestants d'ores et déjà présents. Place de la République bien évidemment.
0: Et globalement on peut dire que tout le monde est assez d'accord hein, sur ce que sont les Black Blocs comme ils disent. Parce que quel que soit les manifestations, quels que soient les médias, on retrouve un discours sensiblement identique. Les Black Blocs, ce sont des groupes de mouvances anarchistes autonomes et anticapitalistes
2: nés en Allemagne dans les années 80 et aujourd'hui présents un peu partout en Europe. Des individus ultra-violents qui utilisent Internet pour organiser leurs actions.
0: Elle est adepte
1: des Black Blocs, un mouvement d'inspiration anarchiste selon lequel la société ne peut pas s'améliorer de façon pacifique. Elisabeth est un nom d'emprunt, Menacée, elle doit cacher son visage pour éviter des représailles policières. Ah
0: oui Les Black Blocs, pas vraiment une organisation structurée, mais des groupes adeptes de l'action violente. Ces trois extraits sont donc issus de reportages produits par BFM, Le Monde.fr et France 2. Et on peut dire que si c'était un exercice de français sur le champ lexical, on a une tonalité commune assez facile à déceler. Hein La violence, l'extrémisme et le noir. Merci Dora. Mais c'est la même chose du côté des politiques. Et c'est marrant de voir comme des ennemis de toujours arrivent à tomber d'accord sur le sujet. Je te laisse écouter ce que disait Manuel Valls en 2014 après une manif contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes qui ressemble peu ou prou d'ailleurs à ce que disait Alexis tout à l'heure. Un millier d'individus radicaux de l'ultra-gauche
2: ainsi que des black blocs très violents, des groupes que nous connaissons bien que nous suivons depuis longtemps, ces
0: black blocs euh, qui sont souvent originaires de notre pays, mais aussi euh, de pays euh, euh, étrangers. Il ne manquait vraiment pas, lui. Hein et du coup, bah du coup, on se retrouve avec un discours identique à gauche et à droite dans les journaux comme à la télé et un discours qui mélange le plus souvent un peu tout pour finir par dire n'importe quoi. On va donc aujourd'hui essayer d'y voir plus clair et commencer par poser une définition un peu plus carrée de ce qu'est un bag. Un black bloc. Et heureusement, il arrive que le service public fasse encore son boulot, ce qui me permet de mon côté de ne pas en branler une. Et c'est donc Giber Chevalier sur France Info qui va te l'expliquer tout de suite. Alors, le black bloc est un groupement anarchiste au masque noir bien connu au sein de manifestations altermondialistes. Généralement, il s'agit de personnes qui endossent ses habits le temps d'une manifestation. Le black
2: bloc désigne autant une tactique de manifestation qu'un groupe de militants. Avant et après une action, un black bloc n'existe pas. On ne peut donc pas vraiment parler du black bloc mais d'un black bloc parmi d'autres. Euh, ce mode d'action vient des groupes autonomes de la fin des années 70
0: et particulièrement des autonomes allemands de Berlin-Ouest. Le terme de black bloc proviendrait de l'Astasie, vous savez la, la police politique est-allemande qui surnommait ainsi ces groupes cagoulés vêtus de noir. Il revendique une grande liberté de décision, d'autonomie, sans hiérarchie, sans organisation définitive. Un black bloc c'est donc avant tout une tactique, un mode d'action utilisé lors des manifestations. Il est donc absurde dans parler comme d'un mouvement au même titre qu'un syndicat, un parti ou une association. Son existence est aussi éphémère qu'un coup d'un soir et si rien n'empêche de remettre ça à une prochaine manif, hein, c'est pas parce que vous êtes tripatouillé les partis sous la couette que tout à coup vous êtes marié avec deux gosses. Il faut l'envisager au contraire comme un moyen que ces groupes peuvent s'approprier pour faire entendre leurs revendications au même titre qu'un sitting ou que des slogans. Mais... Je sens bien que je te perds ici. Je sais que la violence est un sujet très clivant. Moi-même, je me définis comme pacifiste. On m'a toujours appris que la violence ne résolvait rien, qu'elle était l'arme des faibles, tous ces trucs qu'on te dit et auxquels je crois toujours profondément d'ailleurs. Mais mettons ça de côté juste le temps de cette émission et essayons de nous pencher sur le sujet sans a priori, sans clichés prêts à penser des experts de BFM TV et de comprendre le sens du Black Bloc. On va donc aujourd'hui se poser trois questions. D'où vient le Black Bloc hein qui le compose en deux, et enfin la plus chiante est de loin, a-t-il sa place au sein des luttes ou est-il le boulet qui l'écoule au fond de la scène? L'origine de l'appellation Black Bloc est un peu floue. On a eu l'anecdote de la Stasi, mais on retrouve aussi des histoires attribuant la paternité du terme à la presse allemande qui parla de Schwarzer Block après des manifestations des autonomes en 1980. Donc les autonomes, c'est un mouvement qui est né à Berlin-Ouest cette année-là, s'inspirant de diverses tendances idéologiques, le marxisme, le féminisme radical, l'écologisme, l'anarchisme, et qui affrontait, entre autres modes d'action, les néo-nazis violents envers les immigrants et les policiers qui défendaient les centrales nucléaires. Et il se trouve que lors de ces affrontements... Ils étaient vêtus de blousons en cuir noir et de caisse de moto.
2: Ça va être tout noir La gueule
0: Globalement, c'est donc au cours de cette année 1980 qu'on va commencer à voir émerger des appels à rejoindre le Black Bloc lors des manifestations. Et c'est une tendance qui va s'amplifier et qui fait qu'aujourd'hui, les Black Blocs les plus gros ont lieu lors des manifestations en Allemagne et peuvent compter plusieurs milliers de participants. Tout au long des années 80 et 90, la tactique du Black Bloc va se diffuser à travers le réseau de la contre-culture punk et d'extrême-gauche et dans le monde entier pour arriver au premier grand moment médiatique du Black Bloc, le sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle en 1980.
1: PROTESTERS HAD BEEN TEAR-GASSED ALL MORNING, FINALLY THERE WAS A LULL IN THE ACTIVITY, WHEN ALL OF A SUDDEN A GROUP WE HAD SEEN ALL
0: MORNING, A GROUP WE NOW KNOW AS ANARCHISTS CALLED THE BLACK bloc BEGAN TERRORIZING THE CITY. I WAS LIVE ON THE PHONE AS IT STARTED. Ah, l'enfer Ils ont cassé des vitrines de Starbucks. Ces images d'une trentaine de manifestants cagoulés détruisant les vitrines de banques ou de magasins appartenant à des multinationales vont faire le tour du monde. Et si les politiques et les médias... Et l'opinion publique vont avoir un discours assez négatif à leur sujet. Il y a eu au sein du mouvement altermondialiste, dans lequel s'inscrit la bataille de Seattle, un débat plus nuancé et de nombreux témoignages de militants ayant participé à des Black Blocs. Dès lors, dans presque toutes les manifestations altermondialistes, des Black Blocs se forment, défilant d'ailleurs le plus souvent pacifiquement, mais pouvant passer à l'action dite violente à tout instant en fonction de la situation et du comportement des forces de l'ordre. Le Black Bloc est là, peu importe son action. Un peu comme quand j'étais puceau et que j'ai commencé à toujours prendre une capote pour aller en soirée. Quand bien même je ne baiserais que bien des années plus tard, je créais la potentialité. Et si le critère commun qui revient le plus souvent quand on parle de Black Bloc, c'est la violence, Mais ben en fait c'est une erreur. Historiquement et pratiquement, ce qui définit un Black Bloc, c'est le code vestimentaire, les fringues noires et le visage masqué. Parce qu'en fait, des actions violentes, plein de militants en font sans faire partie d'un Black Bloc. Mais cette homogénéisation de la tenue qui vise à l'anonymat de ses membres et la formation d'un Black Bloc unitaire lors des manifestations, plus largement cette esthétisation du combat politique, c'est là que réside la spécificité du Black Bloc. C'est dans cette démarche que la tactique est née et enfiler un sweat noir fait disparaître l'individu, quelles que soient les actions entreprises.
2: On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, plus. on me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit.
0: La deuxième question qui nous occupe concerne justement ces anonymes. Qui sont-ils
1: Block, ils ont une fonction, donc ils n'ont pas, pas de leader, ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas non plus d'assises idéologiques précises et des militants euh, politiques classiques, peut-être conventionnels, peuvent un jour décider d'intégrer un black bloc pour un événement précis, en ressortir pour aller faire autre chose, etc. En fait.
0: Du fait de l'anonymat, de l'absence de structure, de la méfiance générale des participants d'un black bloc vis-à-vis -vis de la presse et la défiance des organismes d'illégitimes à leur endroit, il est difficile de dresser un portrait sociologique exhaustif. Alors il y a bien quelques travaux scientifiques, hein, dont ceux du sociologue Geoffrey Player, qui font notamment la distinction entre les jeunes peu politisés en quête de sensations force et les milieux hautement militants. Mais les deux peuvent coexister au sein d'un black bloc. Des témoignages, après les manifestations contre le G8 de Gênes en 2001, qui avaient fait de nombreux blessés et un mort, appuyaient sur la diversité des membres des black blocs formés. Un ouvrage sorti en 2013 dressait également un portrait très diversifié des black blocs brésiliens. En 2013 toujours, les participants des black blocs de la place Tahir sont aussi bien des militants très politisés que des supporters ultra des équipes de foot. Dans une enquête menée auprès de participants à des Black Blocs, Francis Dupuy-Derry a recueilli des témoignages qui confirment un fort engagement militant doublé d'une forte désillusion quant à l'efficacité des moyens pacifistes. Or c'est justement ce qu'on reproche aux Black Blocs leur prétendue violence, jusqu'à d'ailleurs prétendre que seuls les désirs de chaos et de casse les guident, préférant voir leurs actions comme un défouloir plutôt que comme un message politique. Quand bien même d'ailleurs la violence n'est absolument pas systématique en fait. Nous arrivons donc à un troisième et dernier point. Un black bloc a-t-il sa place au sein des luttes Alors évidemment, Alexis Corbière a son avis sur la question. Sans être, comment dirais-je, Cynique politiquement,
2: mais politiquement, ça fait du mal à ce qu'on fait, parce que ça donne l'impression qu'on est des gens violents, les casseurs. Je veux dire nous on a besoin de rassurer la population, qu'on soit d'accord ou pas, mais on est en grand mouvement vous démocratique. Vous
0: que demain, il y a des individus comme non, ça. On se donne les moyens d'éviter que ça. Et tu noteras ici toute l'ambiguïté de la position de la France insoumise, qui se présente comme un mouvement contestataire, mais se retrouve soumis à la nécessité d'être légitime pour rassembler. Et cette légitimité passe par la reconnaissance de l'État et de son monopole de la violence légitime. Un casseur qui pète une vide pour contester contre les profits indécents des banques n'est pas dans son bon droit. Le CRS qui lui pète les dents en retour, si. Le problème, c'est le casseur.
2: c'est pas méchant, c'est
0: Aujourd'hui, les institutions au sens large du terme, les médias, les associations, les syndicats, les partis, ont tendance à tomber d'accord sur la condamnation de la violence et de tout ce qui menace l'ordre public. Or, une bande de personnes encagoulées et organisées, ça fait peur, ça fait flipper, ça fait pas un manif bon enfant façon merguez et manu ciao. Pourtant... Rappelons-le, les Black Blocs ne sont pas systématiquement violents. Tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment qui ils sont. Les Black Blocs sont les nouveaux opposants très secrets et très musclés au régime du contesté président égyptien Mohamed Morsi. Habillés de noir et cagoulés, ils encadrent les manifestants pour les protéger des violences policières. Et puis, quand bien même, de quelle violence parle-t-on ici en fait Briser des vitrines, jeter des pierres sur une police qui matraque gaz et tire à bout portant sur des manifestants pacifiques le plus souvent. Les membres de Black Bloc sont loin d'être les premiers à avoir utilisé la violence pour revendiquer un message. Et sont surtout très loin d'être les plus hardcore. Si on prend l'histoire des conflits sociaux passés, ou même ceux qui se déroulent hors de l'Occident, on est dans un contexte plutôt calme quand même. Hein. Les suffragettes, au début du 20 XXe en Angleterre, elles incendiaient des maisons d'hommes politiques et faisaient péter des mondes. Elles faisaient peur
2: le 1er mars 1912,
1: elles organisent,
2: pour la première fois sans préavis,
0: une action massive de bris de
2: vitre. Les autorités sont prises au dépourvu. Ce qui s'est passé, c'est que des femmes de la classe moyenne sont descendues dans la rue avec leurs robes longues, les mains dans leurs manchons, où elles cachaient un tout petit marteau.
1: Et à l'heure dite... À 5 heures, elles ont sorti leur marteau et ont brisé toutes les vitrines.
2: Dans le délit graphique du 12 mars, la description est impressionnante. Le West End londonien a été hier soir le théâtre de vandalisme sans précédent, perpétré par les suffragettes. Les femmes ont voulu promouvoir leur cause en faisant des milliers de livres sterling de dommages sur les vitrines des magasins de l'Ouest londonien.
0: On sent bien dans l'articité le mépris vis-à-vis hein, -vis de l'action, comme si celle-ci ne pouvait pas servir leur cause. Et c'est toujours l'argument qui ressort aujourd'hui. Quelle crédibilité donner à un mouvement violent Oui mais oui mais non si le système n'accepte d'écouter et de ne dialoguer qu'avec des groupes qui suivent ces recommandations, quel est le pouvoir contestataire de ces groupes Quel est aujourd'hui le sens d'une manifestation contre l'État si ce dernier doit donner son aval pour le parcours et ainsi l'opportunité de placer ses forces de police en fonction Quel est le pouvoir contestataire d'une manifestation qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant Que peut-on revendiquer quand on nous demande de marcher autour du bassin de la Bastille, non sans d'abord avoir été minutieusement fouillé par des policiers À quoi sert une manifestation pacifiste, même Massivement suivi quand un ministre ou un président déclare que ce n'est pas la rue qui gouverne. En,
2: en, 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 en,
0: en admettant que la présence d'un black bloc ne soit pas sans effet sur le déroulement d'une manifestation, qui fait que ça décrédibilise un mouvement Le black bloc ou ceux qui rapportent ses actions en les vidant de leur substance politique Alors que finalement, ne sont-ce pas les actions qui perturbent l'ordre social que les gouvernements craignent le plus quand on voit aujourd'hui les réactions outrées face à une vitre brisée, quand elles sont molles voire inexistantes pour condamner les violences policières, ne peut-on pas se dire qu'un pavé dans une enseigne HSBC a plus de poids qu'un bulletin pour voter Finalement, si l'on écoute le JT de France 2 après Seattle en 1999, on est en droit de se demander si le recours à la violence n'est pas tout aussi légitime que les banderoles. Ce que l'on retiendra à coup sûr de ce
2: sommet à Seattle, c'est l'émergence de la société civile qui a su se faire entendre. Cette irruption souvent violente, de préoccupations parfois contradictoires, a montré qu'il fallait
0: à tout prix s'orienter vers une mondialisation plus humaine. Victoire donc pour ces organisations non gouvernementales qui ont fêté le succès de leur démarche et de l'échec de Seattle. Pendant Nuit Debout et les manifestations contre la loi travail, un glissement s'est produit. Peu à peu des slogans pro-casseurs sont apparus dans les cortèges pacifiques.
2: Pourquoi sont-ils aujourd'hui soutenus par des centaines d'autres manifestants pacifiques
0: Je sais pas, auditrice. J'ai pas la réponse. Dans une manif, un black bloc pète des vitrines et te protège des charges des CRS. Ces mecs dont le métier est de mater par la violence les gens qui débordent du cadre. Et, et ben moi, j'aime bien qu'on déborde du cadre. Je sais qu'on nous berce avec les histoires de manifestations non violentes, mais quand Gandhi prêchait pour pas qu'on se tape dessus, d'énormes émeutes avaient lieu à Calcutta contre la colonisation anglaise. Aux USA, en parallèle de Martin Luther King, il y avait le Black Panther Party. Si après la guerre, on a donné le droit de vote aux femmes en Angleterre, officiellement pour les récompenser des efforts fournis, c'était aussi sans doute par crainte de voir les suffragettes reprendre leurs actions violentes d'avant-guerre. Quand ce qui fait bouger les lignes, c'est la perturbation de l'ordre social, il est nécessaire de se demander qui nous suggère nos modes de revendication. Car celui-là même qui condamne avec une extrême fermeté une vitrine pétée est le même qui organise une violence structurelle et se donne tous les moyens nécessaires pour la maintenir. Et voilà, Et c'était un magnifique sujet chiant qui, je le rappelle, nous avait été diffusé il y a un peu plus d'un an et qui est... On ne peut plus d'actualité puisque euh, les violences continuent d'émailler le mouvement social des Gilets jaunes avec euh, en permanence ce double discours à savoir ceux qui les estiment nécessaires et ceux qui estiment qu'au contraire elles desservent le mouvement, sachant que le pouvoir en place continue de les condamner mais en même temps ne réagit qu'à partir du moment où les Gilets jaunes ont commencé à casser euh, et à provoquer des dégâts euh, considérables. C'est donc une question qui reste ouverte. Pour ma part moi c'est vrai que j'ai un peu trouvé ma réponse comme vous l'avez compris dans le sujet et au plus grand bonheur de Jérémy qui me tannait avec ça depuis des années, mais euh, il, il vous reste encore à euh, vous faire votre propre opinion et puis, euh, et puis surtout quand même parfois questionner vos certitudes quant à euh, la soi-disant euh, la soi-disant en tout cas euh, bienveillance, je n'ai pas le mot, c'est terrible de ne pas avoir de texte euh, la le soi-disant bénéfice des actions pacifiques. En tout cas euh, merci d'avoir écouté, c'était la demi-heure, je le rappelle on a parlé notamment de l'affaire du siècle cette euh, pétition en ligne et ce recours en justice contre l'état français pour leur, son inaction face au réchauffement climatique, euh, c'était la demi-heure qui dure comme d'habitude une heure désormais et tout de suite sur Radio Campus Paris avec, pardon j'allais oublier, avec Hugo Lain à la réalisation qui nous a sauvés euh, in extremely et qui a, qui a fait diriger ça de main de, de, main de maître. Et euh, avec tout de suite sur Radio Campus Paris sur les ondes, BRTZ euh, que j'ai écrit sur ma main très habilement avec Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut, comment ça va Ça va, bonne année Bonne année, bonne santé. Tout bah, ça la va, ouais. santé, comme on dit effectivement. Donc BRTZ qui revient euh, pour ses premières émissions de l'année Première oui émission de l'année, effectivement. Beau. Ouais. Alors que il nous, ça nous réserve quelques surprises un petit peu et ben, Ouais,
2: alors comme d'hab, ça va pas être très surprenant euh, si t'aimes pas le rap, mais si t'aimes le rap, il <rire> y aura plein de bonnes surprises. On va faire un gros tour des nouveautés, un peu de rap français, beaucoup de rap américain, il y aura aussi une chronique sur 8-Boy, euh, l'MJJ, de légende de Memphis et et ben. sur le disque Temple of Doom de Cypress Hill
0: tellement, voilà. tellement de termes que je comprends pas, c'est <rire> génial j'ai hâte d'écouter ça en tout cas, merci beaucoup et puis ben, on vous dit à tout de suite et moi je vous dis à dans un mois à tous les auditeurs et toutes les auditrices, ciao, restez sur le 93.9